0: Продукт-менеджмент – это область знаний и навыков, которые активно развиваются. И новичку бывает трудно найти ценную информацию, к тому же большую часть еще находится только в головах группы экспертов-практиков. Меня зовут Юлия Белинкес, это подкаст Strategic Move, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня у нас новый, необычный выпуск подкаста. Мы решили записать его вместе с Димой Торшином в качестве моего соведущего. И а, назвать эту рубрику... Кстати, Дима, как мы назовем эту рубрику?
1: Посмотрим. но ну, мы попробуем с тобой вместе а, челленджить, обсуждать и рассматривать с разных точек зрения, с, разных, с разного опыта те вопросы, которые мы обсуждаем.
0: В общем, пока эта рубрика э, не имеет определенного названия, просто назовем ее «О продукте». И, соответственно, э, первым нашим сегодняшним гостем э, будет э, Данил Щербаков. Мы долго думали на тему того, о чем сейчас интересно поговорить, и решили, не, скажем так, не абстрагироваться от текущих запросов фаундеров, а именно очень часто приходят запросы на тему, как мне выйти на зарубежный рынок, что делать сейчас в существующей а, ситуации, угу. как справиться с пониманием спроса на этом рынке, как туда выйти. А как найти там первых потенциальных клиентов и так далее. Соответственно, для разговора на эту тему сегодня мы пригласили Даню. Даня у нас является экс-хедом о бизнес-девелопмента в ВКонтакте и, кроме этого, работает с различными стартапами, которые сейчас выходят на рынок, я так понимаю, в Великобритании. Ну, кстати, Даня сейчас нам расскажет Слушай, больше, на самом деле вверх. хороший вопрос. Даня,
2: привет. Мне особенно понравилось сказать, у нас в гостях Даниил Щербаков. И такая пауза, и знаешь, как будто в гостях у нас Павел Дуров, и все, в принципе, поняли, кто это. Но, знаешь, мне кажется, это был отличный такой заход. Да, ребята, всем привет. Я, во кстати, не знал, что это первый выпуск, поэтому приятно быть первым. Главное, чтобы не последний. Но мы постараемся, чтобы было весело, задорно. Слушай, на самом деле, да, действительно, я в ВКонтакте имел честь работать. Больше всей команде ВК привет. Но, на самом деле, основное это даже не это. Помимо ВК, я бы сказал, даже там Вконтакте работал год, а еще 8 или 9 лет работал в других э, стартапах, и именно уже конкретно стартапах, которые я вводил на э, англоговорящие рынки. Сейчас-то права, наверное, в большей степени это Великобритания, но до этого всегда это были США. Я понимаю, что сейчас как бы вопрос, насколько это актуально, но нет ничего более постоянного, чем временное, поэтому я уверен, что актуальность никуда не делать, видя особенно гигантский интерес Например, наших фаундов, проходящих ныне стартап-скул, который мой комбинейтер организовывает. И там группа на полторы тысячи человек. Вот. Это, собственно, онлайн-образовательная программа для стартапов. Я думаю, что западный, интерес к западным рынкам и стартапам на них никуда не делся.
1: А интерес западных рынков к нашим стартапам?
2: Слушай, мне кажется, Дим, это вопрос подхода. Ну, то есть, как бы... Например, вот я точно знаю, что сейчас американцам нельзя инвестировать в стартапы не с российскими фаундерами, в этом нет проблемы. А если это резиденты России, или есть какая-то связь подобного рода с Россией, поэтому это же вопрос подхода. Если ты так хочешь на американский рынок, но ну не ты, а некий ты, да? вот, то у тебя будет возможность. Да, как бы возможность и подуменьшилась. Но знаете, я сейчас когда ты я не хочу скатываться в политоту, но мне кажется, что что больше всего характеризует русского человека, это умение выживать. Вот, и мне кажется, что это просто один из прекрасных примеров того, что выкрутиться можно при необходимости из любой ситуации. Но опять же, да и в Латаме много есть, куда сейчас много кто поехал делать, и, собственно, в Африке, пожалуйста, и в Ближнем Востоке. Проблема, наверное, вся в том, что просто английский, мы все знаем, у нас у всех родной, например, в том же Латаме, там, там испанский и там другой культурный код. Поэтому это, это все прикладная задача, но с другой стороны, вот как Юля вначале сказала, мы-то, наверное, сегодня поговорим про какие-то общие прикладные вещи, которые универсальны, потому что даже их иногда не делают. Ты знаешь, это как там в игре уровни, то есть когда у тебя начинают э, давать сбои процессы, потому что ты не понимаешь культурный код людей, которых ты нанял, это как бы следующий уровень проблем. Вначале хотя бы запустить продукты, и понять, что он кому-то нужен на этом рынке, а это можно сделать и без всего этого.
0: Да. Uh, да, да, спасибо. Соглашусь с тобой. Давайте так, uh, я начну с, наверное, двух частых вопросов uh, от стартапов. Значит, во всяком случае, с теми, с которыми я сталкивалась, а вы, если что, дополните, да, ребят? Вот смотрите, чаще всего вопросы как раз не в регистрации бизнеса, даже не в какой-то языковой локализации, а вопросы больше связаны с тем, что... Люди стараются использовать те же самые подходы, которые у них работали здесь, на своем местном рынке, но которые почему-то ломаются на международном рынке. Вот, соответственно, как вопрос такой, есть ли какие-то специфические моменты, связанные, например, с маркетингом, с продуктом, с ростом, с позиционированием продукта, которые могут работать тут классно в России, например, продукт нашел Product Market Fit и так далее, но при попытке географического экспансии команды сталкиваются с кучей проблем и вообще не понимают, что, что происходит.
2: Слушай, да мне кажется, если честно, международный рынок — это один большой, условно говоря, один большой уникальный подход. Ну, то есть, как бы, то есть, наверное, мозг, что у нас так устроен, как у людей, когда мы пытаемся просто, чтобы меньше работать и меньше думать, изобрести за нами велосипед. По большому счету, международный рынок в любом формате, даже международный рынок какой-нибудь стране, которая ментально близка к нам, это... Абсолютно другой рынок, и не стоит думать, что он одинаковый. И я как раз очень много это с этим очень часто сталкивался, когда люди просто сделали, например, успешный продукт в России или еще не сделали успешный продукт в России, но уже собирались на международный рынок в формате того, что у нас в России уже есть трекшн, у нас есть продажи, мы сейчас просто переведем рекламу на английский язык или на любой другой, начнем продавать, и в итоге сливают деньги оказывается, нигде, а еще очень сильно обижаются, то, что инвесторы на зарубежных рынках не ценят их достижения на родном. Хотя, мне кажется, конечно... но ну, ну это вопрос опыта в первую очередь, но по большому счету так, же делать нельзя, потому что каждый рынок он абсолютно уникален и гораздо полезнее, мне кажется, вначале провести некое рыночное исследование, там, поговорить с потенциальными э, клиентами, там, привет, customer development, любые другие методологии, Uh, и на основе этого сделать вывод, как можно допилить продукт. Uh, и, я просто... Вот, э, э, меня, меня попросили заранее не превращать этот подкаст в лекцию, поэтому я, я хочу это затыкаться периодически, а то у меня сейчас как бы тучи раздвигать руками будем, будем, будем два часа. Давай эту роль uh, возьму я на себя, Даня. Да, да, да. Давай, давай, потому что я, я чувствую, на меня Юля с зорким взглядом смотрит. Еще когда я чуть в политоту не уехала на меня смотрел с зорким взглядом. Да, я да. не специально Ребята, мы не готовим сейчас никакой провокации Хорошо. на это подкасте. я честно
1: скажу. Давайте, давайте. Юля?
0: Нет, я, у меня, конечно, зоркий взгляд, но у меня всегда присутствует. Я не думаю, что это <свят> специфический контекстно-ориентивный взгляд конкретно на твои ответы. В принципе, я всегда очень внимательно слушаю, что говорят собеседники. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, давайте так. Чтобы не вдаваться больше в лекцию, типичный запрос – мы делаем стартап, допустим, какой-то да, на местном нашем рынке. И а, типичный вопрос такой. Мы хотим выйти на, допустим, рынок Великобритании. Где нам там найти клиентов и рекламироваться? Вот. Наверное, я попыталась обобщить эти все запросы в, одно, в один простой вопрос. Где нам там найти клиентов и дать рекламу с, с нормальной как бы, стоимостью привлечения? То есть люди не понимают не просто, то есть они как бы по умолчанию считают, что продукт нужен, продукт будет востребован, нужно только клиентов найти и рекламировать. Соответственно, все-таки возвращаясь к этим вопросам, ребят... Вы-то с какими вопросами чаще всего сталкиваетесь? И где здесь ошибка совершается? Вот ты говоришь, что рынок не такой, рынок нужно делать в и так далее. А как это вообще э, объяснить фаундеру, что рынок не такой? У него все здесь прекрасно работало, что там люди другие, у него что, как бы потребности другие. Что там другое, что такое не такое? Почему нельзя просто э, запустить рекламу? Я сейчас понимаю, что делать нельзя, но просто давайте это объясним аудитории.
2: А, так я не понял, кто сейчас говорит-то, я, 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 я это прижух такой тут думаю, так, ладно, ты а то я сейчас опять меня занесет, поэтому, как, как мы, мы просто, давай тогда я тебя буду перебивать, если мы с чем-то так сильно не согласен, я тебя перебью и ворвусь, мы ну, какую-нибудь устроим драму, травлю и потом еще на фейсбуке поругаемся. Попробуй, дань. Давай еще разочек. Давай ты попробуй ответить. Окей, okay, ладно, это... ладно. Хорошо, хорошо. Вот не, не дают мне. Я вот не хочу говорить, и меня заставляют. Вот-вот, как говорится, какая проблема. Слушайте, ну если серьезно, вот эта фраза: как научить фаундера понять, что так делать не нужно. Мне кажется, это вопрос, если угодно, какого-то взросление фаундера, что ли, да? Но вот, к сожалению, на своих ошибках, на чужих ошибках мы редко учимся, ну, просто как, как люди, и так бывает. Поэтому, ну, если человеку очень сильно хочется попробовать выйти на международный рынок и вот потому под по тем соусом, что ты сказала, Юль, что вот я сразу попробую просто там перевести рекламу на английский язык, на любой другой попробовать. Ну, обожжется хорошо. Дай бог чему-то научиться. Тут же, как говорится, систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Я вот тоже, Поэтому... на
1: самом деле, да. вот смотри, у меня опыт показывает, что фаундеры, которые приходят и которые хотят выйти на международные рынки, в 99% случаев, наоборот, приходят с пониманием, что я ничего не понимаю про эти рынки, скажите вообще как надо, потому что... Ну, типа, я думаю, что, наверное, там что-то иначе. Вот все, что я могу придумать, это запустить рекламу в Гугле, ну, условно. Ну, типа, и, и что делать? Так что, мне кажется, это нет, нет такого запроса. Юля, у тебя по-другому, да? А
2: просто есть? другие до тебя не доходят. В вот одна проблема. Да, я понимаешь? тоже
1: об этом думал, да, что уже доходят те, которые уже это осознали. То есть сначала они работают и сами набивают шишки. Но, кстати, не всегда. Хотя такой опыт тоже встречается. И это очень сильно, кстати, отличается, знаешь, в каком случае? Говорим ли мы про B2C продукты? Говорим ли мы про B2B и там B2 Enterprise, давай даже так назовем? Вот в интерпрайзной истории большинство мыслит исключительно истории нетворка, на мой взгляд, нет? Ну, типа, найдем кто и пошли.
2: Слушай, ну, наверное, но тут опять же, это, вот эта фраза «найдем кто», у нас просто вот это есть залихватское, что да. а, мы сейчас ухнем и, в общем, все будет там у наших ног. Ну, условно, конечно, да, а в моем понимании это выход на международный рынок, это марафон, а не спринт. И, знаешь, это, это так же, как фандрайзинг, если угодно. Знаешь, я вот пока там в долине какое количество видел стартапов, которые думали, что там деньги на деревьях растут, мы сейчас на месяц приедем, у нас есть трекшн, там, что угодно, в России еще особенно если. И мы сейчас там деньги поднимем, мы уедем, будем пилить продукты, разочарованные, через месяц уезжают злые на всю жизнь, что их не поняли, как говорится, да, что все завидуют, и тогда э, э, там кто-нибудь лживые, непонятные, да, но это, на самом деле, все, конечно, не так, поэтому, слушай, Юль, ну, вот, возвращайся к твоему вопросу, мы все около до да около ходим, можно, наверное, так выйти, понимаешь? Вообще, в моем понимании, э, все вот эти вот методологии, типа там Jobs to be которые, я знаю, ты так любишь, там Customer Development, который я люблю, какие-нибудь там бизнес-лин, Вас, чуть не сматерился только что, кстати. Вот, как бы на бизнес еще риф есть отличное. Тем не менее, они же все не про увеличение шансов на успех. Они не гарантируют постройку успешного стартапа, как, например, и Market Research перед выходом на международный рынок они ведь про другое, мне кажется, вот эту разницу очень важно осознавать и понимать. Они ведь про то, что они скорее уменьшают шанс сделать то, что никому не нужно, и понять это вовремя. То есть, например, если ты при выводе продукта на рынок делаешь исследование рынка и конкурентов, ты так или иначе, скорее всего, поймешь, под каким соусом тебе лучше продавать продукт. И это повышает шанс не начать продавать то, что никому не нужно под своим соусом. Вот говоря прям о реальных примерах, если угодно, когда я имел честь заниматься выводом маркетинговой платформы Radario на международный рынок, а это просто тулза, которая позволяла там своей аудитории, организаторам мероприятий делать анонсы следующих ивентов. Если максимально упростить, Вспомним, как мы все ходили в театр там, или в какой-то клуб, условно, и нам, если мы купили билет онлайн, нам этот клуб или театр начинает без разбора слать анонс всех ивентов на, собственно, следующий сезон, даже не разбираясь, нравится, нам это не нравится. И вот этот это, это продукт позволял это решить и там таргетировать аудиторию. И когда меня пригласили заниматься выводом на международные рынки, вместо того чтобы просто бездумно пытаться это также продавать, как продавалось это в России, а в России это вот именно подавалось такой email campaign builder, да, только для, соответственно, аудитории среди мероприятий. Я потратил три месяца, поговорил с огромным количеством организаторов мероприятий и, собственно, смог выяснить такую сейчас кажущуюся очень банальную, но тем не менее объективную вещь, что в Америке не было вообще никакой проблемы с, с а, рассылкой писем. К тому же Eventbrite, а это аналог таймпада в Штатах, прекрасно коннектился MailChimp, и не было проблемы с этим. Однако, американцы очень сильно страдали от того, что у них не было CRM для ивента. То есть они либо ввели все в Excel, вручную выгружая после каждого ивента, там, мэтча поля и так далее, но это прям продвинутый уровень был, либо вообще никак не делали. И вот это знание маленькое, что CRM-ки на рынке нет, позволило нам переориентировать продукт, при этом в нем ничего не меняя, потому что простенький создатель сегментов у нас и так был. И выйти под этим соусом, и благодаря этому мы там это нашли первую сотню платящих клиентов и так далее и тому подобное. Да? То есть это вот прекрасный пример. Возможно, мы бы дошли до того, что email uh, campaign builder и так никому не нужен, и мы будем заниматься CRM-кой. Но это, наверное, было бы не факт за большее количество времени и за большее количество денег.
1: Хорошо, Даня, давай я с другой стороны зайду в тот же самый вопрос. Это тема, которая по опыту, вот я когда помогаю компании выходить на международные рынки, она является одной из самых краеугольных. Неважно, думают ли фаундеры о том, другой ли это будет рынок, нужен ли другой подход и так далее, важно другое. Всех волнует вопрос, а где взять лиды, с которыми можно, неважно, продавать им текущий продукт, делать исследования, там, общаться, делать кастомерные, и так далее. Вот этот вопрос, он всегда является краеугольным. И в подавляющем большинстве случаев в моей практике а, выбирает сами фаундеры метод такой. Мы сейчас тут какой-нибудь лендосик запилим, на нем сделаем форму для получения обратной связи и контактов, позвоним и поговорим. И, ну, вот ты да, понимаешь, да, к чему это приводит. Это, да, да, А Это, что, это, в твоем это самый тебя...
0: подход. Угу.
1: Да, да, что делать-то надо, на самом деле.
2: Слушай, ну это давай так, лендосик, это может быть и не самая плохая история, но мне просто кажется, что это скорее уже будет количественное тестирование, а не качественное. То есть, это, пожалуйста, вот...
1: чтобы наши слушатели поняли, вот представь, что нас слушают как раз те, кто выходит на международный рынок. Почему?
2: Слушайте, ну почему? Потому что мы сейчас не это хотим проверить. Наша первая задача в широком смысле, в моем понимании, даже не понять, покупает и не покупает, а вообще вначале исследовать, существует ли, та проблема, которую вы хотите решить с вашим решением, или решаете успешно, например, на любом другом иностранном рынке, отличном от того, на который вы выходите. Если она существует, то, собственно, под каким соусом ее стоит продавать? И поэтому лендинг вам... Что говорю? лендинг у вас будет, это одномерный ответ. Вот то, как вы сейчас видите решение, оно нужно кому-то? И это в общем, бинарный ответ – да, нет. Потому что если на лендинг, если с конверсией вы попали, если на лайндинг нет конверсии, вы не попали. Но это из разряда «искать под фонарем», потому что вы просто не разговариваете с потенциальными клиентами. А когда вы говорите с потенциальными клиентами, вы можете узнать столько инсайтов, которые вы просто из какой-нибудь аналитики, читая ее, не получите. Давайте Правильно, посмотрим. но на это
1: есть два возражения ключевых. Ну, опять Давай, же, поехали. Да?
2: Первое возражение очень простое, типа «А как, если
1: не так?» И второе, «А почему я не могу с ними поговорить, когда они у меня форму заполнят?» Ну, типа «Я же буду говорить?» «Да, буду говорить».
2: А потому что это, опять же, тоже хороший тезис, но это же просто, опять же, под фонарем мы ищем, потому что кто сказал, что это ваша целевая аудитория, которые заполнили, да, я понимаю, что есть идеи того, что нужно искать какие-нибудь там и все прочее, но в моем понимании, знаешь, это вот у меня так супруга иногда говорит, файл не найден, понимаешь, и вот ты мне так говоришь, что типа, Даня, а как вот типа, а вот они же нам заполнят форму, и мы, мы же тогда с ними поговорим. А я про себя думаю: типа, а вообще зачем так делать? Это такое очень интересно. То есть мне не хочется уходить в какую-то демагогию, но в моем понимании, почему так не стоит делать? Потому что у вас будет очень конкретная аудитория, а вам нужно с целом поговорить с сегментом. И это, кстати, тоже очень важно. И тут спрашиваешь, как все это делать? Да. Привет, холодные письма и привет, клиентские интервью. Это, мне кажется, очень сильно важно. Вообще умение писать холодные письма, это, мне кажется, один из самых универсальных навыков, кстати, не только для стартаперов, а вообще для любого человека. То, что, например, я так вот Юлю додолбал, и мы познакомились, кстати, да, и вот я здесь. Вот, я, я Юлию додолбал до этого, Ты а долбал додолбал не в смысле, что я к ней приставал как-то негативно, но в том смысле, что я ей написал холодное. Она поверила, что я не какой-то странный товарищ сумасшедший. И вот мы как бы познакомились. Там я там Она меня пригласила. Спасибо большое, преподавал. Вот сейчас подкаст пригласила, поэтому мне кажется, это один из самых главных навыков вообще. И это все...
1: работает. Ты хочешь сказать, в Штатах, которые все заспавлены с ног до головы и в Британии?
2: Слушай, я как человек, который в своей жизни провел 400 плюс клиентских интервью, которых я насортил в холодную и не предложил ни рубля за их проведение, я могу ага. тебе ответственно сказать, что работает.
1: Тогда, смотри, давай сразу в практическую плоскость тоже прыгнем. Юль, прости, что я тут так это, но просто мне прям вытекает мысли одна из другой. А как научиться писать холодные письма, чтобы тебе отвечало 400 человек и приходило на
2: интервью, Дань? Слушай, на самом деле... А, давай, я все-таки зайду еще шаг назад. Мне кажется, давай. что мы, мы не закрыли гештальт того и не объяснили, о чем, собственно, плохо это делать лендинг и все прочее. Ну попробуй, давай. Просто хочется закрепить, что мы таким образом ищем под фонарем. Ну, то есть, как бы... Давай я даже... по-другому скажу, потому
1: чтобы... что ты третий раз повторяешь, я скажу другими словами давай. ту же самую мысль. Ты, на самом деле, совершаешь всем известную ошибку выжившего, описанную в учебниках, которая говорит о том, что... Тебе пришло, допустим, 100 человек, которые потенциально могли бы быть твоими клиентами, из них 99 не поняли, что написано на сайте, или не приняли это, или увидели что-то, например, российский флаг, который их отпугнуло, и только один из 100 дошел до того, чтобы ты мог с ним поговорить. Но ты никогда не узнаешь, почему 99 других не дошли. Вот основная проблема лендинга как инструмента для этой истории. Да, угу.
2: вот Дима, какой хитрый. А, вот, собственно, вообще. То есть, он знал с самого начала ответ на этот вопрос и меня мучил. И я тут, собственно, плавал, пытался что-то оригинальное. Мы сделать. обсуждаем,
1: Даня. Ну, да. интересно. Конечно,
2: копочка. конечно. Все, я. Я, я вообще, как дорогие наши слушатели, а может быть, еще у нас будут зрители. Вообще, Дмитрий. Вот, у меня как бы преподавал в вышке, когда я учился, и я пытался вспомнить, был ли Дмитрий плохим преподавателем, но нет, Дмитрий был изумительно преподавателем, я даже помню, один раз меня подвез до метро, звучит какой как-то немножко странно, но мы были уже взрослыми, поэтому в этом не было никакой двойного смысла, тем не менее, вот как бы такая история. Кстати, был одним из моих любимых преподавателей, я тоже до сих пор помню, было клево. А ты до сих пор преподаешь? Я у Юлит не спрашиваю, тут меня понятно. Мне кажется,
0: я... немножко отходите тем разговором. Мы все поняли, Ох, что. У нас встреча у нас выпускников, опять не выживание. так.
2: А, да, давайте, окей.
1: Okay. Мы, мы определились с историей про то, что это не самый эффективный способ нахождения правильной выборки для исследования. Давай так назовем. Но да. вот все-таки реально вопрос, как научиться холодным сообщениям, холодному выходу. Вообще, холодному аутрич компаниям я бы, наверное, обобщил, потому что письма, это же, ты, наверное, давай тоже до всех поясним, ты имеешь в виду уже не бумажные письма и не это просто кстати, e Это да.
2: Классная тема. Я тут недавно, собственно, я сейчас занимаюсь стартапом, в котором типа я вот в Англии имею честь работать и все прочее. Мы придумали как аутрич схему для инвесторов, а это e стартап, но в B2B. И мы там всякие сабскрипшн-боксы продаем и все прочее. Mm -hmm. Мы а... придумали чтобы связаться с инвесторами, мы собственно, нашли все их адреса, и мы отправим каждому из них subscription box, и там еще будет уникальный one-пейджер с пичем стартапа и предложением. Ну, то есть бумажный делать. ты
1: отправить. Да, то,
2: да, то, что... реально, бумажный. То есть как бы, ты говоришь, что бумажный это не работает. Я считаю, что это бумажный работает просто вопрос затрат потому что это не дешевое удовольствие. Потому что, как правило, давай я так сейчас я сразу вкратце скажу конверсию, чтобы найти 10 интервью плюс-минус, нужно где-то отправить 100 писем, да, вот. Именно если мы говорим интервью, чтобы побеседовать там с потенциальными клиентами. И э, нам, как правило, нужно больше интервью, потому что мы там на одну гипотезу тратим, если угодно, 100 писем. А гипотез, как правило, бывает больше, потому что, в моем понимании, они проверяются как некая такая вороночка. <къех> а поэтому отправлять всем физические письма довольно ресурсозатратно, плюс вообще не факт, что дойдет. То есть если инвесторы, это не всегда максимально актуально, есть количество, а люди часто меняют работу и не делают это в LinkedIn и не меняют. Ладно? отвечая на вопрос, как делать холодные письма. Да. Вообще, если честно, мне кажется, люди очень часто путают холодное письмо и спам-письмо. Mm. То есть, как бы, вот эту массовую рассылку, когда у, у меня там умер дедушка где-то в Нигерии, он мне оставил 2 миллиона долларов, и вот, как бы, ответьте, чтобы получить, там, это нотариус мне написал. Ну, конечно же, это не про это. В моем понимании задача хорошего холодного письма это показать то, что вы там на другом Другой, другой стороне, что тот человек, кто это написал, он первый живой, он типа настоящий, не какой-то непонятный спамер. Второй показать, что этот человек сделал какую-то домашнюю работу и узнал что-то об этом человеке и как-то это показал в письме. И третий, человек точно знает, чего хочет. Давай приведу на конкретно пример. Вот, собственно, когда я Uh, там, и это, собственно, даже сейчас пишу холодные письма, даже сейчас общаюсь с аудиторией в Англии uh, с офис-менеджерами на тему uh, того, какие у них есть проблемы там с поставками продуктов питания, капитализированных принадлежности в офисе, потому что мы хотим делать subscription-бокс на эту тему, mm -hmm. мы как бы это исследуем. Что, собственно, я делаю? Во-первых, у меня там есть список офис-менеджеров, есть огромное количество uh, баз uh, по типу там, продукт Есть Apollo.io. Uh, есть там LeadFuse и так далее, которые тебе просто продают гигантские массивы баз данных с имейлами людей, которые ты можешь просто использовать. Тут единственное, наверное, сразу скажу, что есть еще такие прекрасные продукты, как Emailable, которыми еще нужно дополнительно верифицировать эти почты, но в целом работает довольно неплохо. Либо второй вариант, есть огромное количество расширений для LinkedIn, которые позволяют тебе грабить почты с LinkedIn, То есть, собственно, ты просто экспортируешь профиль конкретного человека или группы людей через LinkedIn Sales Navigator, и, соответственно, у тебя просто появляются почты. Там success rate этой всей истории где-то 50% в валидную почту. Ну, Кстати, то есть я общем...
0: слышала про LinkedIn Sales Navigator, что это достаточно хороший инструмент для поиска теплых контактов. То есть идея такая, насколько я понимаю, что ищите группа людей с чем-то похожим на вас. То есть либо вы где-то пересекались, либо у вас есть общие интересы, и это является как бы, первым шагом к налаживанию какой-то коммуникации. То есть есть за что зацепиться для того, чтобы задать первый вопрос. Ну, то есть не просто писать холодное письмо, а сделать какую-то преамбулу, связанную с тем, что у вас есть какие-то общие интересы, и начать именно с этого.
2: Юль, ты абсолютно права. Как раз, собственно, мы же LinkedIn используем, в первую очередь, чтобы найти имейл, и дальше самая магия. И тут я сейчас расскажу то, что я сам недавно для тебя открыл, так как техника это не стоит. Yeah. Вот это то, что ты сказала что там нужно как-то показать человеку, что там ты о нем что-то знаешь, это самый сок. То есть помимо текста письма, о котором там можно долго разговаривать, но мы договорились, что мы не превращаем это в лекцию. Самое ценное в этом письме, помимо там стройного текста короткого, это так называемый ванлайнер, который персонализирован под конкретного человека. И ценность его в нескольких, если угодно, измерениях. Первое, это показывает, что ты этому человеку сделал какую-то экстра домашнюю работу и позволяет создать вот эту человеческую связь. Второе, это позволяет избежать этому письму спам-фильтра, потому что у тебя там все остальное другое, одинаковое, а это меняется письма к письму, поэтому вероятность того, что ты приземлишься в инбоксе, она максимально высока. Да? Ну и, собственно, вот могу сказать, мои реальные статы, у меня 80% open rate моих холодных писем и 20% reply rate. То есть подчеркну, это не конверсия в интервью, это как минимум в ответ, а дальше как бы, мы из этого можем сделать. Это очень хороший показ. Да, очень круто. Да, вот. И, собственно, что я нашел до этого, я всегда эти вайлайнеры писал руками. Это не быстро, это немножко муторно, но тем не менее, именно поэтому в целом в день мой предел был написать таких хороших писем, то есть с уникальными ванлайнерами для человека. Это где-то 20-25 писем в день. И это не очень много. Но спасибо искусственному интеллекту за это. Появились стартапы, которые автоматически генерируют ванлайнеры. Ты им просто скармливаешь почту человека, ты им скармливаешь LinkedIn человека имя и фамилию, и они на выходе тебе там за минуту генерируют ванлайнера, причем группу ванлайнеров разнообразных. И это очень удобно. Безусловно, там иногда их не туда уносят. Например, смешная история. Я сгенерировал ванлайнер, отправил человеку, оказалось, что это было его одно фамилии. мне прям про это и написал, что теперь типа, все замечательно, это другой Джон Смит. Это было смешно. Но в целом, опять же, как бы... Э Недостатки есть, но это значительно упрощает процесс, потому что делать ревью сгенерированных в онлайнерах значительно проще и быстрее, чем писать их самому. Собственно, я думаю, что Юль, тут просто, чтобы я там... Называется по-моему, Line AI, AI, прошу прощения, но опять же, я поделюсь с тобой всеми ссылками. Тут как бы, знаешь, я их как зеницок не оберегаю, поэтому больше будет людей этим пользоваться, больше будет как бы замечательно. То есть как бы вот вот это вот онлайнер, так называемый, это очень важно. Плюс сами, сами холодные письма, мне кажется, это тоже не менее важное понимание, о чем там их нужно писать. Но ты знаешь, мне кажется, спонсором моей карьеры всегда был Google. В том смысле, что я не родился со знанием, как писать холодные письма или как делать клиентские интервью. Например, если мы берем клиентские интервью, я первые 20 зафейлил, ну то есть как бы это было прям стыдоба абсолютно, я там мекал-бекал, плюс на, на английском языке, потому что у меня, наверное, неплохой, но тем не менее, это же самое сложное, воспринимать язык, когда ты не видишь рта человека, вот, а я как бы говорил, собственно, с людьми по телефону, Сейчас сейчас, за что мы можем сказать спасибо ковиду, помимо всего того плохого, что он принес, это то, что люди узнали, что такое Zoom, и теперь провести интервью в Zoom, это вообще не проблема, да, вот. А про холодные письма, а, давайте так, опять же, я себя бью по рукам, даже сейчас физически ударил, вот, кто не видит, а, есть прекрасный продукт, называется Woodpicker, по-русски дятел, мне кажется, это очень ироничное название для продукта, который позволяет отправлять холодные письма, если честно, и у них есть абсолютно прекрасная бесплатная академия написания холодных писем. Она идет там типа час или два, онлайн-курс, вот я всем советую его пройти, даже если вам не нужно искать, как бы условно, клиентов на зарубежном рынке. Это все равно так же работает и для инвесторов. Или вам нужно просто с кем-то познакомиться, что-то вместе намутить. Это просто универсальное правило, которое вам поможет очень сильно в жизни. И, и я, знаете, кстати, если честно, очень сильно расстраивался, то что у меня в Кембридже там на предмете под названием предпринимательство нам, нам не про это рассказывать, потому что мне кажется, что это вообще те навыки, которые, которых нужно учить в школе, а не физики, химии, но это моя отдельная боль.
1: Окей, okay. слушай, а вот эта история, она, как ты считаешь, ей должен заниматься сам предприниматель, который выводит бизнес на зарубежную страну или как?
2: Слушай, кстати, классный вопрос, мне кажется, в этом самая большая проблема, потому что все же мы знаем, там все вот инвесторы на ранних стадиях говорят, что э, нужно, чтобы фаундер вначале там сам продавал, знал и все, и все прочее. Это, наверное, так. Но просто можно попасть в обратную ловушку, когда, собственно, без фаундера ничего не продается. Поэтому да, наверное, на начальном этапе фаундер должен это сделать, но он скорее должен отстроить процесс. Я могу сразу сказать, например, клиентские интервью, в моем понимании, это то, что очень плохо аутсорсится. Именно аутсорсится в формате какую-то компанию нанять, чтобы она проводила интервью. Почему? Потому что никто так внимательно не будет слушать респондентов и не так задавать им вопросы, как вы сами, потому что это вам гораздо больше нужнее. То есть, когда там ты большая компания, тогда можно аутсорсить интервью в целом, все довольно неплохо работает, потому что машинка уже едет и так далее. Когда это какой-то совсем новый продукт, это очень плохо. А можно ли пригласить человека какого-то, кто все будет этим делать? Наверное, но вот я, как человек, кто консультирует стартапы, предпочитаю, знаете, я не хочу сейчас какие свои услуги продвигать и все прочее, просто скажу мысль, что Лучше всегда дать удочку, чем дать рыбу. То есть лучше, знаете, сгрузить вот этот свой багаж фейлов и так далее, который ты сам испытываешь в реальной жизни, дать человеку возможность найти свой стиль в этом всем, нежели просто кого-то пригласить, сделай это за меня. Мне кажется, что это вот гораздо лучшая история. Либо, вот ты, кстати, сказал там еще до этого, в самом начале нашего да. подкаста, что к тебе приходят те, которые уже понимают, что, соответственно, так сами они ничего не знают, и очень часто это те люди, которые к тебе до этого не пришли, попытались сделать сами. То есть вот на моем опыте ко мне значительное количество стартапов пришли не в моменте «нам нужен международный рынок», типа «Даня, как?», а ко мне пришло большое количество проектов, что «Даня, мы попробовали сами», там разослали тысячу писем одинаковых к нам никто не пришел на интервью, мы там выжгли базу, и ну, как-то же другие выходят. Наверное, нам нужно что-то в этом подходе изменить. То есть очень часто, вот, знаешь, как говорится, происходит принятие просто того, что ты всего не знаешь, но это принятие происходит больным способом, когда уже там слито время и деньги. Там.
1: Кстати, один из самых успешных, классно применяемых инструментов мною, когда я трекаю проекты, я как раз не пытаюсь их в чем-то переведить. Я обычно делаю им возможно... даю им возможность короче, самим ошибиться, получить вот этот самый синяк, После этого они начинают слушать, это очень хорошо работает, это правда. А слушай, у меня на самом деле провокационный вопрос возникает в связи со всем этим, то, что ты говоришь. А у тебя вообще были кейсы, когда не фаундер бизнеса выводил бизнес куда-то за рубеж успешно? Ну, у тебя на практике было?
2: Слушай, ну давай так, наверное, я этому примерно. я в свою очередь был как так, знаешь, такой мини-сел, то есть я полностью отвечал за зарубежный рынок. То есть, а, ну, говоря, то есть,
1: я понял тебя. Ну, то есть, ты это делал руками. То есть ты был не консультантом, ты, ты просто эту функцию полностью на себя заутсорсил, получается. Конечно, ну, даже...
2: слушай, на самом деле, мне кажется, вот если брать там Даню Щербакова, как вот Юля меня удачно представила, просто не объясняя, кто я. То есть, мне бы хотелось, хотелось бы, кстати, чтобы так было в какой-то момент. Я, я над этим работаю. Но, тем не менее, моя же главная ценность как консультанта в том, что я практик. То есть, как бы, для меня консультирование и все прочее по международным рынкам – это не основной бизнес. То есть, я все это делаю руками, и уж так уж получилось, что мне нравится преподавать, мне нравится делиться знаниями. Но это получилось не наоборот. То есть, я все, о чем там рассказываю, там клиентские интервью, холодные письма, я это никогда там 10 лет назад сделал, и сейчас всем это продаю, да, когда трава была зельнее и так далее. Я это все делаю до сих пор руками, и мне это очень сильно нравится, поэтому отвечаю на твой вопрос. Я считаю, что если человек, условно говоря, приходит в команду взрослый с опытом, но это не будет дешево, то это хорошо, и это можно сделать. И, и опять же, если фаундер готов ему полностью заоутсорсить, это по принципу, что я знаю, что ничего не знаю. Если к человеку приходит, значит, такой, yes, man, то это, конечно, плохая история, ничем чем хорошим это не кончится. Просто я сталкивался очень часто там с фаундерами, с такими, сейчас давай пример. Просто и цифра от балды я не буду платить человеку 300 тысяч в месяц, я лучше найму 10 студентов по 30 тысяч рублей, и они мне сделают все то же самое. Я и не знаю, вот если здесь...
1: я так сработал, да.
2: Сработал да, да, ну... но... Ты мне про него расскажи тогда, потому что я таких кейсов не знаю, если честно. Про международные рынки особенно, потому что если нет дирекшна, куда нужно идти, то есть когда, когда машинка уже едет, когда там есть какой-то early product market fit и так далее, тогда, наверное, это работает. Когда там можно с филфакка заутсорсить, как говорится, с кого-то, пускай они сидят продают, продают по готовым скриптам. А когда, собственно, еще и этого даже нет, мне кажется, это работает очень плохо. То есть, в моем понимании, пуски плохо аутсорсить. Вот, и например, даже сейчас вот там ко мне я работаю с одним фаундером, он ко мне просто четко пришел с конкретным запросом, и мы, собственно, это делаем. И параллельно я все это делаю руками. Поэтому да, это можно сделать, но это нельзя, на мой взгляд, сделать фрагментированно. То есть вы либо консультируете, человек приходит и делает это под ключ, потому что он до этого это умел делать. Uh -huh. И опять же, ты знаешь, вот, например, я как Даня Щербаков, я вообще не очень умею и никогда даже особо не пробовал в, от 10 до 100. Вот, вот в этот путь. Вот этот путь такого скейлап-масштабирования. Просто мне кажется, что человек очень как бы должен разбираться хорошо в чем-то одном конкретном и это развивать, поэтому я очень хорошо понимаю вот этот путь от нуля до единицы, от, 10, от нуля, от единицы до 10 немного хуже, но понимаю, а от 10 до ста для меня это вообще космос, я на него, например, не претендую. Поэтому мне кажется, что я был бы абсолютно неэффективен в какой-нибудь большой корпорации на роли продукт менеджера на мой взгляд. Потому что там уже рабочий продукт, там все понятно, там бизнес-процессы и так далее. А от нуля до единицы это, мне кажется, очень понятная история. Есть, кстати, ребята, поделюсь со всеми. Звучит как будто это очень надменно с высокого плеча, но я вообще не про это, не подумайте. Uh, у меня есть, прости Господи, фреймворк имени Щербакова. Я его так назвал, потому что мне кажется, это очень тупая идея. То есть, знаешь, как человека пароход, а вот есть человека фреймворк. И я там постарался описать, как за три месяца имея вначале только идею запустить продукт на международном рынке. Что такое запустить продукт на международном рынке? Это найти первые пилоты. Лучше всего это применяется к B2B, конечно, потому что у меня, наверное, самый большой опыт в B2B-решениях. Но, тем не менее, я просто поделюсь там Юлией ссылочкой, и мне кажется, это очень хорошая тема, она очень прикладная, потому что там прям список задач, которые нужно решить. И если по нему просто идти, мне кажется, будет счастье. Это, грубо говоря, просто слепок того, как я лично работаю.
0: Классно, но мы, смотрите, с вами успели проговорить только холодные письма, а это явно недостаточно. То есть, окей, написали холодные письма, провели даже какие-то первые, допустим, интервью, получили первые инсайты, и еще мы обсудили только B2B-продукт. А если мы говорим про B2C-сегмент, то здесь явно холодные письма — это не самый лучший способ, мне кажется, найти аудиторию, потому что просто сам сегмент больше, а средний человек ниже, и здесь что происходит? вот На моем как-то опыте да, я вот замечаю, что в B2C сегменте все-таки используются другие способы привлечения ранних последователей, ранней аудитории, и кажется, что, что сейчас делают, да, опять-таки, фаундеры, это какой-то комьюнити вокруг продукта, это, возможно, какой-то ньюслеттер, это выход на продакант. Я не знаю, сейчас до сих пор а, практикуется или нет, но, во всяком случае, то, что я вижу сейчас опять только в русскоязычном пространстве, все почему туда хотят идти, и все это практикуют. Вот, и, соответственно, локализация и, говоря сайта. про
2: Product Hunt, можно сразу, скажем, мы договорились, что мы перебиваем друг друга для динамики. Uh -huh. Я считаю, что Product Hunt – тоже не столько говно, насколько очень сильно переоцененная история. Возможно, я там, да. Я... Слушай, uh -huh. мы сами выходили на Product Hunt, и это нам практически ничего не дало, кроме двух месяцев убитых. А пока мы выходили, я проговорил с кучей людей, которые выходили на Product Hunt, и вот серьезно, каждый из них, не преувеличивая, я поговорил с людьми десятью. Мне честно сказал, что и там те люди, которые получали там первое, второе, третье место в день, да? они говорят, что кроме моментально, в моменте всплеска трафика какого-то, да? или какого-то количества инсталлов, это им ничего не дало, если пересчитывать на количество там инсталлов приложений и так далее и тому подобное. И B2C-продукты -то тоже самое. Это крайне невыгодный канал. Ну, то есть, как бы, знаешь, мне кажется, это очень такое наше, родное. Мы, знаешь, мы же нация хакеров таких, да, мы любим, мы хотим постоянно взломать процесс, да, там я называю это изобрести велосипед. И вот там кажется, что, и вот мы возводим какие-то подобные вещи, там типа продакт-хантов, какой-то абсолют, что вот мы сейчас выведем в него, да, и все, и, короче, нас заметит небо в алмазах, или, например, мы сейчас попадем в акселератор, и все, короче. Uh -huh. В общем, какой-нибудь байкомбинейтер, который у нас так сильно okay. любит, справедливо любит, кстати, но тем не менее, что вот мы в него попадем, и все, в общем, знаете, как я очень люблю South Парк, там есть вот эта очень известная серия, которая в нем превратилась, где там гном стоит над доской, и там типа «Украсть штаны», потом «Вопросики» и потом «Профит». Это вот то же самое. Выдано «Продукт Хант», «Вопросики» и как бы «Небо в алмазах». И тут нужно это писать, поэтому... Я... давай так, наверное, это неплохая история Product ханта. мне кажется, что люди вот как раз -то очень точно сказали, я не знаю, что там такое, но все туда идут, наверное, там что-то есть, и мне кажется, Слушай, что
0: очень... Я разговаривал с человеком, который вышел на, как раз вых... выш... вышел на Product Hunt со своим продуктом, даже по-моему, у них был Product of the Day. и, соответственно, его была позиция такая, что это чуть-чуть помогает при работе с поиском инвесторов, то есть это еще дополнительный такой плюсик, дополнительная вишенка, на которую обращают внимание, что это означает, что фаундеры что-то там делают, стараются, что у них какая-то активность, они прям такие мотивированные, целеустремленные. Вот. С точки зрения, например, сбора первых каких-то пользователей, ну, наверное, соглашусь, потому что это то же самое, как работать с холодной абсолютной аудиторией, и которая переходит на сайт только ради какого-то интереса. Не знаю, там какая конверсия в итоге в регистрацию, не могу сказать. Но опять-таки возвращаясь к тому, что работает по отзыву человека, который вышел на продюкант со своим newsletter, mm -hmm. есть такая еще как бы да идея подпишитесь на мой ньюслеттер, чтобы потом получать какие-то дополнительные плюшки, не знаю, шаблоны и так далее. Вот именно информационный продукт, который выходит на Product Hunt, возможно, это работает для него хорошо. Ну, то есть оставьте свою почту, подпишитесь и получайте, допустим, какие-то новости, подписку на блог. Мы вам дадим какие-нибудь шаблоны, например. Как Слушай, первый есть, шаг а для того, очень... чтобы собрать свою комьюнити. Ты, мне кажется, очень
2: важную тему затронула. я сейчас на нее, с нее к ней подойду с, очень важ... с необычного угла. А, мне кажется, у нас даже не то, что у нас, фаундеры очень часто из-за того, что они вмылись, из-за того, что куча в них всего происходит, они просто не занимаются верификацией источников информации и гипотез. И это, кстати, работает ровно то же самое. там вот Поэтому именно люди делают лендинг, что просто и понятно. Они там не пишут холодные письма, и не говорят... Поэтому люди выходят в Product Hunter и не задумываются, а нужно ли им, условно говоря, это или нет. И вот те тоже пример из моей реальной жизни, что там очень легко съездить на какую-нибудь выставку и превратить это в бизнес-туризм, а не в какое-то полноценное посещение. Почему? Потому что люди видят только, условно говоря, там вот этот красивый сайт, где написано, сколько в стартапа проинвестировал, сколько сделал, заключено, если это b 2 выставка и так далее. А вот я, например, всегда, когда я еду на выставку и выбираю выставки, я, в общем, как бы включаю как бы дурака, нахожу стартапы, кто участвовали в прошлые года, и просто им пишу и спрашиваю, ребята, как была эта выставка? И выясняется огромное количество интересного. Вот, например, там реальная история, там выставка какая-то писала, что был заключено сделок там, на миллиард долларов в прошлом году, и в итоге выяснилось, что это 950 миллионов, это одна сделка больше а с кем-то, а 50 миллионов, это еще и сделка тысячи компаний на этой выставке, понимаешь? Как бы, Но ну, опять же, задача выставки нам это продать, и мы, говорим, как бы, а многие обманываться рады.
1: Подожди, да, да можно это... я с другой стороны зайду, ребят? Смотрите, тут очень важный момент. Я его по-другому обозначу. Фаундеры не проектируют правильно сам эксперимент, который они делают, будь то выставка или проду По моему опыту там это происходит следующим образом. Большинство выходит на проду для того, чтобы как раз получить какое-то количество инсталлов или продаж, и все. Ну, в смысле, на этом все заканчивается. Поэтому у них есть всплеск и падение. Но те, кто понимает, что они делают, они заранее закладывают в эту механику ту историю, где они, например, как раз получат эту аудиторию для дальнейшего исследования. Они возьмут их номера телефонов, получат от них коммиты на то, что они могут с ними поговорить. Они сделают так, чтобы пришли именно, купили именно те, кто потом могут распространять и так далее. То есть они заранее подумают, как использовать один всплеск для того, чтобы дальше что-то с этим делать. Так вот, 99% не делают этого исследования, не готовятся к этой штуке, они просто действительно вбрасывают и что-то делают. Ну, вот так же происходит
2: не могу больше согласиться, Дим, ты абсолютно прав. Да. С, с этой точки зрения действительно, наверное... Опять же, я не встречал тех людей, которые смогли что-то сделать из Product ханта. Ну, то есть, как бы, и я к их числу, кстати, тоже не отношусь, потому что я тоже выходил на продукт Hunt с продуктом, мы заняли четвертое место, гордое. Причем, знаешь, это вот тоже очень интересно, и на этом можно сделать весь отдельный подкаст. Я прям помню, что у нас там было, по-моему, 400 или 500 голосов, и нам это позволило занять только четвертое место. А там, типа, через день выходил другой проект какой-то русский, и они с 250 заняли первое. Mm -hmm. То есть, как бы, поэтому это тоже такая моя маленькая драма. Окей, okay,
1: так B2C, давайте вернемся.
0: Да, давай. Давайте
2: вернемся к B2C. Про
0: и... обсудили, давайте попробуем зайти с точки зрения какого-то создания какого-то комьюнити. Не знаю, почему нет. мне это вообще, в принципе, очень близко, потому что я... Ты создаешь комьюнити. И, и, и это BTC тоже, да, и это тоже, кстати, и мне очень близко как раз с точки зрения каких-то механик, мне интересно эти механики, каким образом создается engagement внутри комьюнити и так далее, и самое важное, что это дешевле, чем э, делать paid, как бы, ну, программу привлечения, да, платное привлечение, то есть, с одной стороны, это дешевле, с моей точки зрения, с другой стороны, это ингидит э, больше аудиторию, это создает удержание, и это создает больше интереса. Нет, подожди, Я, но
1: комьюнити – это же уже элемент масштабирования, разве нет?
0: Слушай, смотри, а, вот кажется, что не всегда так. С одной стороны, да, кажется, что э, комьюнити – это инструмент масштабирования, но не всегда так. Вот если мы говорим про какие-то стартапы, которые нацелены на какую-то узкую достаточно нишу, то комьюнити – это, собственно, комьюнити первых последователей, то есть людей, которые в теме этой узкой ниши и хорошо как бы там во всем разбираются, и которые могут тебе давать первый какой-то фидбэк. Потому что недавно я встречалась с фаундером, они делают очень специфический продукт в информационной безопасности. Очень до достаточно узкой ни нишей а, людей, которые вообще в теме этого продукта. И а, они, конечно, могут запустить какой-то контент и платный трафик, и так далее, но для себя не поняли, что это просто существенно, очень дорого, во-первых, да, вот а во-вторых, а, им легче зайти на этот рынок через как раз какой-то больше комьюнити аспект. То есть создать, например, какой-то ивент на тему информационной безопасности, на этот ивент бесплатный, пригласить людей, которые в теме, которые интересуются, собрать с них контактные данные, добавить их в комьюнити и затем через комьюнити дальше продвигать свои услуги. Вот таким образом это работает.
2: Слушайте, можно побуду занудой немножко, если Давай. честно? Разрешите мне? Мне кажется, что комьюнити – мы это новый agile, собственно в России. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что а до этого у нас какая-нибудь какая еще была тема модная. То есть, мне кажется, да, что...
1: Я соглашусь с тобой, я просто очень просто скажу. Я обычно, знаете, как говорю, что комьюнити построение своего, это фактически э, построение другого бизнеса. Юль, давай вот, давайте на троих это прям реально проговорим. Я что,
0: бизнеса СМИ, понимаешь? Ты создаешь... стоп, стоп, давайте перебивать. Давайте сначала дадим определение комьюнити. Комьюнити, комьюнити, рознь. Есть комьюнити с очень сильными связями внутри. Uh, есть комьюнити, которая больше похожа на что-то типа базу потенциальных клиентов, uh -huh. но только с чуть большими механиками по энгейджменту. Uh -huh. То есть, соответственно, если мы говорим больше про вот этот вот первый момент, то, что это очень связи, там постоянные какие-то тусовки, мероприятия, прям вот классные там люди, которые знают друг друга в лицо, то скорее это не этот вариант, естественно. То есть это клуб. Я сейчас бы говорю про комьюнити, которая больше ориентирована на такую базу а, данных а, с клиентами, но при этом обогащенную чем-то большим, чем просто контакты.
1: Понятно. То есть ты, ты говоришь про… Не, не столько, можно это назвать, короче, списком рассылки с персонализированными данными, ну, грубо.
0: Ну, пожалуй, да. То есть и э, списком рассылки по интересам, скажем так, yeah. с которыми больше точек контакта, чем просто имейл.
2: Слушайте, кстати, давайте так вот. Почему я сказал про комьюнити, что это как будто мне кажется сейчас. Просто мне кажется, это настолько модно создавать комьюнити. Это прям абсолютно такой. До этого это не было так модно. Никто об этом не думал. Сразу скажу, есть отличная книжка в целом про создание категории. Я бы даже сказал какой-то своей. Называется «Category Creation». Очень, очень прикладная. Она вообще единственная, кто занимается, кто рассказывает про то, как создавать категории и комьюнити от подобного рода для технологических продуктов. Отвечая на твой вопрос, Юль, если честно, первое, как дисклеймер. У меня есть нулевой опыт вывода на рынок B2C-продуктов, но, наверное, по моему ощущению, по моему пониманию, что со всем этим счастьем делать, наверное, это тот вариант, когда лендинг – это самый удобный вариант. Ну, то есть, правда, то есть, ты как раз в чем проблема в лендинге в B2B? И тут я с Димой согласен. В том, что у тебя очень мало народу, у тебя будет очень дорогой клик, а еще куча людей отвалится. Что такое B2C-продукт? У тебя уйма народа, Скорее всего, ты продаешь что-то очень понятное зачастую. Там, я не знаю, календарь циклы Я вот недавно там выпил кофе с ребятами отличными. У них типа там самое крупные приложение. Ну, не знаю, насколько самое крупная но 15 миллионов пользователей приложения беременности. Но чего уж тут проще. То есть, как бы очень конкретная потребность. То есть, зачастую, да, ты льешь трафик и ты смотришь. Где, возможно, если угодно, можно сделать и попробовать впихнуть все эти интервью, там, в B2C истории, про которые мы с вами говорили и так далее и тому подобное, это какой-нибудь B2C e-commerce, какая-нибудь fast delivery и так далее, чтобы хотя бы поговорить и понять, там, какие есть проблемы и так далее. Это максимум, да, что я могу придумать. Хотя мне кажется, что опять же, трафик льешь, а Интервью-то использовать для того, чтобы понять, какие фичи ожидает клиент, э, или условно говоря, там, как он пользовался приложениями конкурентов. Правда, мне кажется, лендинг здесь универсальный ответ. Слушай,
0: да, я же не против лендинга, я не, не тому, что Лава не гу нужно гу делать гу гу ничего гу. остального. Я, наверное, так скажу. Мне кажется, что существует корреляция между средним чеком даже и для B2B, и для B2C сегмента и теми методами модели продаж, скажем так, которые поддерживают этот средний чек. Чем выше чек, тем больше э, вовлеченности в контакты и взаимоотношения с клиентами требуется. Но это, опять-таки, мой личный опыт. Я не знаю, может, у вас другой опыт. Можно Но... да. да, mm -hmm. да, да.
1: Да, смотри, все очень просто, на самом деле, да, корреляция есть, но там история еще очень важная, которую мы сейчас упускаем, это для чего мы делаем эту генерацию, от этого зависит, на самом деле, ответ, как мы это делаем, если мы с тобой идем первично изучать наличие спроса конкурентов и как воспринимают люди на рынке в B2C, там, твой продукт или твою идею, то ты можешь использовать любой способ генерации респондентов для того, чтобы это сделать, и самые простые, как правило, это история как раз зайти в какое-нибудь готовое сообщество, написать какой-нибудь постик, и поговорить с теми, кто откликнулся, или сделать какую-нибудь левую рассылочку, или даже повесить баннер, до да чего угодно на самом деле, потому что тебе не нужны тысячи людей, тебе нужны десятки, с которыми ты прекрасно это все проговоришь, это все работает. А вот если мы говорим про историю, когда мы, например, уже собираем саму модель масштабирования, то там совершенно другие техники используются. Мы же это понимаем. Там есть и продукт лет Growth, там есть и история про как раз всякие платные трафики, про виральность про все-все-все вот это. И Это совсем другая история. И там действительно возникают уже и полноценные комьюнити и все остальное. Короче, мне кажется, это просто надо разделять. И еще раз, на первом этапе, на мой взгляд, это не очень принципиально, как ты найдешь этих первых респондентов. И с этой точки зрения, действительно, там и лендинг что угодно подойдет, если это маленький чек. И про твой тезис по поводу значит, корреляции, смотри, какая интересная мысль. А на этапе, когда ты проверяешь спрос и узнаешь, что надо, ты в любом случае, независимо от человека, будешь общаться с ними много и долго, а вот на этапе, когда ты уже масштабируешься и продаешь, то, конечно, если у тебя клиент приносит тебе миллион долларов за одну покупку, ты будешь вокруг него ходить, а если он приносит 2 доллара в год, то, конечно, ты просто не можешь себе это позволить, ты вынужден использовать автоматизированные средства продажи. Ну, как бы, опять же, все зависит от чека. Да,
0: да ну, мы же здесь говорили Дим, про как раз эти методы да, и, и эти средства. И, соответственно, если мы говорим, окей, то, допустим, пройдем этап интервью, если мы выходим уже на этап какого-то масштабирования продаж, даже хотя бы первых продаж, вот создали мы лендинг и так далее. Мой какой был поинт? То, что все равно это некий микс подходов, да. и не нужно ожидать, что если ты создашь лендинг, и там будет формочка, с которой там нужно оставить контакты, то это сработает. Да. И вот поэтому мне кажется, что есть достаточно часто ошибка, когда используют только какой-то один способ, да, и не тестируют различные комбинации. А модель продаж все-таки это комбинация. Это, по сути, куча-куча разных контактов, это различные точки, различные, ну, имею в виду точки продаж, точки контакта. И, соответственно, идеальный вариант, особенно если мы говорим, что мы выходим на какой-то неизвестный для нас рынок, это вариант, который мы получаем через тестирование различных подходов. Наверное, вот так я поясню свою мысль, то есть не просто лендинг, не просто комьюнити, не просто рассылка, а целый набор методов и подходов, которые в итоге складываются в что-то больше, чем просто куча-куча инструментов, то есть это, чисто, это чистая модель продаж, это, ну, если хотите, кастомер Джонни, связанный с продажами, наверное, ну, такой point.
2: Слушайте, я, кстати, согласен с этим совсем. Я, знаете, я, 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 наверное, какую-то самую уда удачную позицию занял. Я просто поясню, что на это самое ключевое, вы правы, нет никакой проблемы использовать любой из каналов. И тут я согласен с Димой абсолютно. Тут, наверное, ключевое понимать, зачем ты его используешь, да, условно говоря, и какие результаты он тебе может дать. То есть просто очень часто мы, соответственно, бездумно, соответственно, делаем что-то, потому что так проще, удобнее понять. Мы возвращаемся там к одному из наших начальных пунктов. Поэтому комьюнити это неплохо, если вы понимаете, зачем она вам нужно, и что вы с ним потом будете делать. Лендинг это неплохо, интервью это неплохо. Главное, знаете, вот я всегда говорю, что очень важна осознанность, осознанность еще раз осознанность. Очень часто просто в целом в жизни, не только в стартапах, мы делаем что-то просто на автомате, тоже так проще и Такая у нас какая-то философская нотка не, внезапно. Вот я могу про себя рассказать, тоже какой-то пример. Мы вот, например, сейчас что делаем в e-commerce стартапе? Но мы хотим сделать такую маленькую машинку по проверке гипотез. То есть у нас есть какое-то количество валидированных гипотез и как бы ongoing, которые мы валидируем при общении с клиентами. Мы теперь, собственно, хотим на масштабе проверить проверить это разными лендингами. Просто каждые два дня запускать новый лендинг с, с каким-то бюджетом на онлайн-рекламу и понимать, привлекаем мы или не привлекаем на эту аудиторию. Опять же, ничего какого-то грандиозного сверх. Наша задача, то есть мы провели, если мы прошли этап, этап качественного тестирования, то есть там на выборке там из 10, 15, 20 человек, с кем мы поговорили, подавляющее бысть, что подтвердило, э, основываясь на своем прошлом, что у них эта проблема есть. Мы таким образом получили какие-то инсайты для этих лендингов. И теперь наша задача понять, а можем ли мы найти на это клиентов на масштабе. Кстати, вот теперь уже реальная история. Я вам рассказывал про Радарио до этого. И там, правда, там сотни плюс платящих клиентов. Но, например, я за полгода работы, там уже в конце, не смог найти, к сожалению ни одного канала экономически эффективного, как превратить 100 платящих клиентов в тысячу и в десятки тысяч. Потому что, вы знаете, мне кажется, каждый раз, когда ты переходишь на новый уровень предпринимательства, у тебя новый уровень проблем. Мы обычно очень сильно радуемся, когда к нам хотя бы первый человек начинает платить, а уж если 10 и классно, но всегда еще нужно в голове держать, а могу ли я это масштабировать. И я вот, например, это в голове не держал. И я не понял, на самом деле, если бы я сейчас это делал, я бы заранее осознал, что у меня есть проблема, так как я там зафиксирован на одного конкретного партнера, компанию Eventbrite, и я просто не могу таргетироваться на его клиентах в онлайне. Нет такого, условно говоря, критерия там, в Гугле, в Фейсбуке, где угодно, в LinkedIn, что этот человек пользуется организовывает ивенты через Eventbrite. И, собственно, поэтому вся экономика просто рушилась. Вот это, мне кажется, что еще важно понимать. Mm -hmm.
1: Ну и еще кучу всяких вещей, которые тоже остаются международкой, да? Типа как раз привлечение денег,
0: переезд фаундеров, наем местной команды, выбор страны все, что вы не успели обсудить. Но это больше регуляторика, вот это если глобально, да, это регуляторика, которую нужно просто понять. Но, кстати, возвращаясь к совету, очень часто работает здесь нетворкинг, то есть тот человек, который уже вышел на зарубежный рынок, просто ну, напишите ему, да, зазвоните с ним, и он даст вам контакты, там, не знаю, примеры договоров и, и так далее. То есть он уже прошел этот путь, и если это будет достаточно хороший контакт, то есть он вам просто поможет. Ну, такой небольшой лайфхак.
2: Можно хороших людей порекомендую. У них еще много и бесплатных материалов, юристов, если мы сейчас говорим про эти моменты. Есть прекрасное бюро, которое занимается именно выводом стартапов на зарубежные рынки в России. Называется Бусько Лигал. Прям сайт так называется. Очень классные ребята. У них очень толковый блог. Я еще за это ничего не получаю. Просто сам имел честь работать. И мне кажется, это лучшая рекомендация, когда как бы, рекомендуешь тех людей, как с которыми остался доволен. И опять же, не обязательно с ними работать. У них крутой блог, крутая страница на ВИСе. Они там прям разжевывают все вот эти секунды деловеровские компании, если кому-то нужно в Штаты mm -hmm. и так далее, и тому подобное. это и мне... и например, как сделать агремент между фаундерами, чтобы потом не пересобачиться и так далее. Даже ну, не да, важно, это больше договорные
0: какие-то такие аспекты, которые специфичны для конкретного региона. Еще есть э, один момент, который мы тоже не рассмотрели, это, в принципе, локализация контента. Э, дело в том, что если вы посмотрите, откроете какой-нибудь сайт, даже, допустим, в оттехе, да, я работаю в оттехе, на американском домене и откроете на нашем, то вы увидите две большие разницы. Реально сама подача информации, слова, которые используются для этой подачи, картинки, которые там используются, это настолько все локализовано, то есть нативно, да, native, что мне кажется, что с этим часто очень сталкиваются и на это не обращают внимания, потому что у нас немножко другое восприятие, что такое красиво, что такое что-то что продает, что не продает. Вот, но, но я вот с этим столкнулась и я это заметила. Что вы по этому поводу, кстати, думаете?
2: Я тебе могу сказать про Британию, что здесь сервис жопа абсолютная, просто такая катастрофическая. Я тебе могу процитировать внезапно слова Евгения Чичваркина, Четвар... который приезжал в Кембридж с лекцией. Мне очень понравилось, что он сказал. Он сказал, что в чем русские бизнесмены страдают в Англии, в широком смысле, и IT-предприниматели в том числе? В том, что мы не умеем следовать букве закона, мы постоянно, постараем, постараем, постоянно пытаемся как что-то перепрыгнуть, какой-то легальный барьер и так далее, и речь даже не про взятки. А второе, собственно, в чем мы очень сильны, так это в сервисе, а в Англии, например, все, что ты приправишь холодным хорошим сервисом, все расцветает. Поэтому вот когда ты говоришь, что у них там все абсолютно по-другому, у меня первая мысль в том, что, может быть, у нас-то как раз и лучше. Серьезно, вот это искренняя моя позиция. И ну... они, может быть, просто не думают, что можно как-то так сделать по-людски и все прочее, и из-за этого там у них есть как есть.
1: Можно я еще про локализацию да. тоже добавлю тогда? Юрий, смотри, ты абсолютно права. У меня есть приятель, владелец одной из главных компаний по локализации IT-продуктов в мире с офисами там, в Штатах, в России и в других странах, с сотнями сотрудников, то есть огромная история. И мне в свое время он объяснял очень хорошо это как раз разницу. Он говорит, что большинство думает, что подготовить продукт для другого рынка – это перевести его с одного языка на другой. В реальности под словом «локализация» скрывается не перевод текстов, а адаптация под культурные шаблоны, Адаптация под понимание, что нужно, и эта работа требует колоссального, на самом деле, дополнительного всего, что очень часто недооценивается на этапе, когда думают, мы сейчас переведем, оно взлетит. Но точно так же обратите, пожалуйста, внимание, что бывает история, при которой многие проекты вообще не локализуют себя никак. И они настолько просто изначально делают себя универсальными, хорошо, как правило, справедливо для B2C рынка, что они могут совершенно спокойно иметь клиентов там, в 100 странах мира, имеют только английский язык, условно говоря, внутри себя. Ну как бы это, это отдельная задача, такое сделать. Мы вообще говоря не умеем так делать, то есть наши дизайнеры, работающие, живущие в России, там маркетологи говоря то, что мы делаем, не воспринимается большинством а, международных там, клиентов. Как раз что-то такое, поэтому, безусловно, локализация будет нужна. То есть, Слушай, надо это просто этому интересный
0: момент, Дим. У меня даже тут дизайнеры, которые нас слушают, они могут с тобой -то поспорить. А почему ты так считаешь?
1: Потому что просто другая культура. Подожди, смотри, тут не, не с чем спорить, все мы живем в разном культурном коде, в разном культурном окружении. Поэтому дизайнер, который там вырос, и учился в Британии, будет дизайнить по-другому, чем дизайнер, который учился и вырос в тоже, я не знаю, там, в Штатах. Они уже отличаются. А у нас вообще другая история. Поэтому то, что мы э, там понимаем, те же самые инструменты используем, не означает, что мы делаем такой же дизайн. Вообще ни разу не так. Он совершенно другой. Он э, другой по принципу. Самой простой э, иллюстрацией этого является то, что вы можете открыть любой американский популярный там, сайт с миллионами посетителей в месяц и открыть любой российский сайт с миллионами посетителей в месяц. Вы просто поразитесь разницей, насколько они отличаются внешне. Как раз это сразу очень бросается глазом. Просто разные.
2: А еще плюс, на самом деле, Дим, слушай, я как человек, который вот уже год живет в другой стране, условно говоря, я могу сказать, что мы просто об этом не задумываемся и да. этого не замечаем, что мы разные, потому что когда мы приезжаем туристический опыт, у нас там неважно Англии чего угодно, мы, в принципе, так или иначе продолжаем пользоваться понятными нами сервисами, там Uber, booking, мы просто не сталкиваемся с локальными вещами, и мы просто не задумываемся о том, что мы другие, да, вот, поэтому это вот, знаешь, это вот, мне кажется, следующий уровень понимания и Следующий уровень локализации, что ли. Я, например, вот тоже реальную историю, да сейчас, чем я сейчас занимаюсь. Короче, я решил, что я хочу быть этот big name on LinkedIn. В общем, хотел, решил, что хочу заняться блогингом на LinkedIn. Как бы просто писать что-то про стартапы. Я в России как бы иногда что-то подписываю, там, всякие каналы разнообразные, но не более того… И вместо того, чтобы просто перевести, ко мне язык позволяет, и написать что-то сам, как я про LinkedIn, я просто нашел кучу людей, которые постят в LinkedIn, а это вообще по-другому. Например, Юрий, у тебя есть крутой твой канал, который я очень сильно люблю, и, собственно, так я тебя про тебя узнал, да? Если ты просто слово в слово переведешь свои сущностные посты, которые ты делаешь в LinkedIn, у тебя лайков вообще не будет, потому что в LinkedIn какая-то своя другая абракадабра нам нужно писать одно предложение в строчку через Enter. И вот ты наверняка это видела. И кто я встречался? видела это,
0: да. Ты знаешь, у меня была тоже идея, чем пописать на LinkedIn и Twitter. И я поняла, что там формат немножко другой. Twitter, кстати, больше похож на наш Telegram. Больше. Там, но он устроен. Мне Twitter уже не нравится. Мне кажется, он неудобный. Именно для чтения... Я пять не
2: пользуюсь. поэтому вот. Я А не вот могу LinkedIn, сказать.
0: я поняла, что там нужны короткие достаточно посты часто приправленные картинкой. У меня какое-то такое ощущение сложилось. Я не знаю, у вас такое же или нет. В принципе,
1: я, конечно, также.
0: Ну вот, там вообще очень редко кто-то пишет какие-то длинные посты. Для этого в Линктыне есть блоги. Ну, то есть там же есть возможность создать статью, написать. Поэтому, да, формат очень интересный. Но это интересно попробовать, конечно. Короче, вот, отвечаю на двое... твой вопрос. Mm
2: -hmm. я, я просто пошел, нашел, ищу фрилансера, кто будет за меня переписывать посты. То есть, как бы, это, мне кажется, тоже такая маленькая культурная особенность, да, то есть, это вопрос понимания того, что я не очень понимаю, как это писать э, при наличии языка, и мне нужен человек, который через вот эту призму, как бы, условно говоря, культурную, там, американскую, британскую, неважно, англоязычную, мне это будет делать, и мне кажется, это абсолютно нормально и естественно, да, вот, и опять же, вот, знаешь, есть люди, которые с пены рта будут там доказывать, что мы там все одинаковые и все прочее. Но просто один раз ошибутся, и все будет нормально. Например, чтобы, знаешь, как с чего начать, есть прекрасная книга, которая называется «Карта культурных различий». Да, как говорится, если кто-то из слушателей не верит, что как бы, нужно это адаптировать, и мы все одинаковые, я рекомендую ее прочитать. Она абсолютно замечательная, и она вам подсветит, насколько нации между друг другом отличаются, и там... Способы принятия решений отличаются, способы там подачи информации и так далее. И вот как бы с этого будем начинать.
1: Ну и мы, наверное, не успеем полноценно обсудить выбор локации, куда надо выходить. Но то, что ты сейчас говоришь, оно к этому подводишь. На самом деле очень важно, выбирая, куда ты приземляешься, понимать, почему ты идешь туда с точки зрения, в том числе, размера рынка. Потому что если ты думаешь, что ты зайдешь в Польшу. Оттуда попадешь в Венгрию, оттуда в Германию. То как бы на самом деле это три разные то,
2: то, ты, собственно, да. то ты хочешь повторить слушай. Я сейчас чуть какую-то неуместную шутку не сделал. Не буду. Ладно, хорошо, то, то сейчас это наш наш подкаст. Я как говорится, закрою это на первом выпуске. Мне, мне кажется, что это на меня так местный, мест, мест, местный климат влияет социально. То, что в России, я уверен, что еще можно на все, на все шутить и все в принципе так или иначе нормально. А здесь культура отмены ⁇ это самое страшное. Вот знаете, мне кажется, у нас в России самое страшное прослыть а, стукачом, да, что ты там на кого-то настучал и все прочее. А здесь самое страшное, страшное что если тебя отменят за твое мнение. Дешево тебе там, Даня. Слушай, давай так я жаловаться уж, пожалуй, не буду, поэтому здесь просто все. Давайте... Вот я недавно читал, я не хочу, опять же, это еще отдельная тема иммиграции, мы как-нибудь можем, если хотите, о нее поговорить из первых уст. Мне кажется, что когда ты иммигрант, ты просто должен принять, что ты в любой новой стране, неважно какой ты, инопланетянин, и самое большое и лучшее, что ты можешь делать для самого себя, это быть любознательным инопланетянином. И просто хотя бы не отторгать все, что непонятное тебя окружает.
0: Ну, Слушайте, ребят, отлично. Я предлагаю заканчивать. Я считаю, что поговорили очень классно. Давайте подведем некие итоги. Дим, что для тебя показалось самым интересным сегодня?
1: Ну, смотри, мне кажется, важным, что мы проговорили, даже не столько интересным, сколько важным, я структурировал определенным образом выводы, которые мы в том числе подтвердил Даниил, который мы все вместе с вами сделали. Это выводы первые о том, что у нас с вами отличается выход в другие страны, от выхода в родную страну и распространения в ней. И это надо быть к этому готовым. И что это потребует много всего дополнительного и усилий, времени, денег, там, и команду, возможно, и так далее. Второе, что, значит, очень плохо эта штука аутсорсится. Это возможно, но это сложно. Поэтому надо быть готовым, что придется это делать. Третье, это то, что нужно выбрать правильную локацию, потому что они разные, и люди разные, и придется локализовать. Мы не сможем локализовать сразу, скорее всего, для 10 рынков. Это просто тупо дорого. Четвертое – это то, что нужно нам с вами, получается, очень хорошо разобраться, а что хочет тот рынок, на котором мы идем, и вообще наш продукт подходит или нет. И для этого как бы надо не просто идти и махать шашкой, а нужно идти разговаривать, нужно узнавать, нужно делать анализ определенный. Желательно, чтобы этот анализ делался с живыми людьми, а не просто кабинетные исследования на бумажке. Ну и, наконец, мы проговорили, что разными инструментами можно доходить до как бы до этого исследования рынка, и одно из самых правильных – это все-таки какие-то аутрич-компании, холодные или письма, это или это какие-то там комьюнити, неважно, но мы должны идти и находить тех, с кем мы хотим поговорить, разговаривать с ними, пользоваться инструментами, выстраивать машинку и оттуда делать выводы уже, что именно нужно продавать и как.
2: А знаете, почему я считаю, что у нас сегодня этот первый подкаст, он получился не да? Потому что мне кажется, что помимо того, что мы тут с вами хорошо провели время, пошутили, обсудили, как говорится, в кругу друзей, мы сегодня назвали большое количество прикладных э, тулзов, которые можно просто использовать на этом пути. Да, что мне кажется, что вот если послушав нас, просто вот мы говорим, там нашу демагогию, споры и так далее, выцепить, а мы я думаю, их отдельно все выложим, отдельным листом все mm -hmm. те продукты, которые, вот, теперь я как Человек, кто всем этим занимается, ежедневно используя, это уже на самом деле сослужит добрую службу нашим слушателям. И мне кажется, что вот у нас получился и разговорный компонент классный, но при этом, послушав наш подкаст, ты просто не уходишь с настроением, типа, знаешь, приподнятым, как после бизнес-тренинга, что я все могу и рынок мне по колено. А ты, условно говоря, уходишь с прикладным набором знаний и вещей, которые типа нужно просто брать и использовать. То есть, у тебя есть некий дирекшен того, что окей, холодные письма. А вот там Даня говорил, там про условно говоря, там курс, как писать и так далее и тому подобное мне кажется здесь мы отлично справились как с теоретической частью так и с практически всего этого
0: угу. отлично ребят я с своей точки зрения скажу что мне очень понравилась беседа и э, кажется что мы несколько раз повторяли слово осознанность и э, соответственно мне хочется наверное завершить этот показ именно как раз этим советом потому что Возвращаясь к самому началу, да, мы начали с того, что просто взять, значит, запустить лендинг, чего-то там сделать какие-то рекламы, это не работает. Соответственно, осознанность, понимание рынка, ну, что здесь повторять, да, понимание рынка, понимание продукта, проблемы, решения, модели продаж – это первые базовые вещи, которые нужно сделать перед вообще принятием решения о выводе продукта на зарубежные рынки. Всем спасибо. А до скорых встреч и пока.
2: Пока. Пока-пока.